0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera. In queste trasmissioni stiamo cercando di andare insieme alle sorgenti della nostra fede e oggi vorrei concentrarmi sulla figura di Giovanni il Battista, andare proprio alle sorgenti della sua figura, della figura di Giovanni il Battista, che è il precursore, come si dice in greco, il prodromos, cioè colui che corre avanti. Colui che è corso avanti al Messia, a Gesù Cristo, il precursore appunto, e lo farò sempre facendo riferimento all'ambiente storico e culturale, ovviamente alla scrittura, alla parola di Dio e naturalmente anche ai luoghi santi, e visto che questa trasmissione proprio si intitola eh, Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa. E proprio a proposito ho dedicato la scorsa puntata alla città di Gerusalemme, al suo significato, alle sue luci e tenebre per così dire al fatto di essere la città eletta con tutte le sue debolezze per il culmine della rivelazione in Gesù Cristo, ecco proprio da Gerusalemme cominceremo oggi perché tutto comincia da Gerusalemme e sempre dobbiamo ricominciare da Gerusalemme come dice il Salmo tutti siamo nati in Gerusalemme e anche dice da Gerusalemme uscirà la Torah, uscirà la parola del Signore. E infatti, come comincia il Vangelo di Luca, che comincia proprio con l'annuncio dell'angelo Gabriele a Zaccaria, l'annuncio della nascita di Giovanni il Battista, come comincia il Vangelo di Luca? Comincia proprio a Gerusalemme, nel cuore di Gerusalemme che è il Tempio. Spero in una prossima puntata di di poter dedicarmi al Tempio di Gerusalemme, Nella tradizione ebraica Gerusalemme è il cuore del mondo, il Tempio è il cuore di Gerusalemme e il Santo dei Santi è il cuore del Tempio. Ecco, l'Evangelista Luca comincia proprio da questo cuore, comincia il suo Vangelo con questo scenario suggestivo. Siamo subito proiettati nel Tempio di Gerusalemme, davanti al Santo, davanti al Santo dei Santi. Così Luca comincia la sua opera in quello che la tradizione ebraica considera come beth El, appunto Beth-el significa in ebraico la casa di Dio, il santuario di Dio, la porta del cielo, l'axis mundi, cioè l'asse del mondo, l'ombelico del mondo, il luogo della scefinà di Dio, della presenza di Dio sulla terra. Ecco, come sappiamo, Luca ha scritto un'unica opera divisa in due libri, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Una cosa molto interessante è che il Vangelo comincia a Gerusalemme e termina a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, con l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo. Gli Atti degli Apostoli cominciano a Gerusalemme, sempre sul Monte degli Ulivi e con l'ascensione in cielo, e finiscono a Roma. Così abbiamo proprio delineata una vera e propria geografia della salvezza. Da Gerusalemme esce la parola del Signore che è destinata a tutti i confini della terra. Da Gerusalemme, il cuore religioso, la dimora di Dio, il cuore religioso del tempo, a Roma, il cuore politico del tempo, il cuore dell'impero. Ecco, questa parola che esce da Gerusalemme è destinata alle genti, a tutti i confini della terra. Poi, una cosa Molto interessante che l'inizio del Vangelo per Luca ha come scenario la liturgia, la liturgia ebraica, il culto, il culto del Tempio, perché è durante la liturgia quotidiana di offerta dell'incenso che avviene proprio l'annuncio dell'angelo Gabriele al sacerdote Zaccaria, l'annuncio della nascita del più grande dei profeti, che è proprio San Giovanni Battista. Allora, cerchiamo di entrare, dopo questa introduzione, in questi elementi. L'importanza data alla liturgia e al sacerdozio dal Vangelo di Luca è ancora più evidente quando si considera la provenienza di Zaccaria ed Elisabetta, i genitori di Giovanni il Battista. Il Vangelo di Luca rimarca che Zaccaria è un sacerdote della classe di Abia e che Elisabetta è addirittura una figlia di Aronne. Cosa significa questo? Significa che Giovanni il Battista, il loro figlio, è un sacerdote al 100%, ecco bisogna sapere, considerare che nell'ebraismo il sacerdozio è ereditario, non si è sacerdoti per vocazione come noi, ma ancora oggi diciamo, gli ebrei conservano il fatto, coloro che provengono da famiglie sacerdotali conservano gelosamente questa genealogia, il fatto di essere sacerdoti perché durante le feste Coloro che hanno cognomi legati a famiglie sacerdotali, come ad esempio Cohen, Kun, Khan o che sanno che eh, provengono da altre famiglie sacerdotali, possono dare la benedizione sacerdotale durante le feste più solenni, le, le feste ebraiche. Quindi Giovanni è un sacerdote al 100%. Dice poi il Vangelo di Luca che Zaccaria ed Elisabetta sono giusti e osservanti scrupolosi di tutti i precetti della legge, in ebraico si direbbe di tutte le mitzvot della Torah, cioè di tutti i singoli precetti, erano proprio scrupolosi osservanti della Torah, ma attenzione, l'avvento del Messia, l'irrompere di questa storia di salvezza che comincia con la nascita di Giovanni il Battista, non è frutto del loro sangue, del loro provenire da una famiglia nobile sacerdotale né viene dalle loro buone opere cioè questo ritratto idilliaco di questi due ebrei, Zaccaria ed Elisabetta è subito spezzato da due insuperabili debolezze umane la prima è la sterilità di Elisabetta Elisabetta è sterile come vedremo come erano sterili le madri di Israele le, le matriarche e inoltre l'altra debolezza è l'incredulità di Zaccaria, Zaccaria non crederà all'annuncio dell'angelo e questo già diciamo ci dà l'inizio, diciamo il là, la nota del Vangelo, il Vangelo è sempre una buona notizia. Qual è la buona notizia? Che il Messia irrompe, entra nelle sofferenze, nelle sterilità e anche nelle incapacità umane, anche nell'incredulità, nella mancanza di fede. Dio supera la mancanza di fede di Zaccaria, è fedele per sempre, non ritira la sua promessa, non ritira il suo annuncio perché Zaccaria non crede, ma porterà avanti la sua opera perché la fedeltà di Dio sempre travalica la nostra infedeltà. Interessante è il significato dei nomi che non sempre così è noto, no? è importante appunto andare alle sorgenti, cioè approfondire perché... Come abbiamo detto in altre occasioni, il Vangelo è un tesoro immenso, bisogna in certo modo anche spezzare, dice San Girolamo, per gustare il frutto della noce devi spezzare il guscio e così è della parola di Dio, e ovviamente io non ho la pretesa di di, di spezzare questo guscio e di esaurire i tesori della parola, nessuno lo potrebbe fare, ma di aiutare, di cercare di fare un servizio come posso agli ascoltatori per entrare sempre di più nelle profondità e c'è una profondità anche dei nomi nella scrittura Elisabetta in ebraico Elisheva significa Dio ha giurato oppure anche il mio Dio è giuramento Sheva in ebraico significa la radice Sheva significa giurare anche interessante che significa fette Sheva il numero della pienezza ma significa il nome Dio ha giurato Dio è il mio giuramento Inoltre Elisabetta porta un nome legato al sacerdozio, un nome sicuramente importante nella tradizione della sua famiglia. Perché? Perché Elisabetta, Elisheva in ebraico, era la moglie di Aronne, il primo sommo sacerdote di Israele, della tribù di Levi, il fratello di Mosè. Anche Mosè era un levita, era di famiglia sacerdotale. Il nome Zaccaria significa invece Zahar-Yah, Zachar yah Zahar vuol dire ha ricordato, Ia è l'abbreviazione del nome santo di Dio, e del tetragramma sacro, appunto, significa Zaccaria, il Signore si è ricordato. È un nome molto diffuso nell'Antico Testamento e tipico anche delle famiglie sacerdotali. Ecco, ora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che i nomi nella scrittura sono sempre una profezia, perché nella mentalità biblica, semitica, la parola è creatrice, crea ciò che dice, compie ciò che dice e così questi nomi, i nomi in generale nella scrittura, racchiudono la vocazione, la missione, l'opera di salvezza di Dio, forse anche i nostri nomi, i nomi che ci sono dati nel battesimo, sicuramente sono una vocazione, una missione, una promessa e è molto interessante perché nel benedictus, cioè nel cantico di Zaccaria, che Zaccaria stesso proclamerà dopo la nascita di Giovanni il Battista. Dice così Zaccaria, cito solo questa, questa frase del Benedictus, si è ricordato della sua santa alleanza, fa riferimento proprio al suo nome, a Zaccaria, perché Zaccaria significa il Signore si è ricordato, si è ricordato della sua santa alleanza del giuramento, non a caso usa questo termine, giuramento, perché fa riferimento al nome di sua moglie, Elisabetta si è ricordato della sua santa alleanza del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre. Così Zaccaria proclama che Dio si è ricordato di questa alleanza, di questo giuramento fatto ad Abramo, di questa discendenza che sarà come le stelle del cielo, come la sabbia che è sulla spiaggia del mare, in cui saranno benedette tutte le stirpi della terra, ecco la storia della salvezza arriva al suo culmine, Giovanni Battista prepara questo culmine dell'Antico Testamento perché è l'ultimo, per così dire, dei profeti dell'Antico Testamento. è la porta al Nuovo Testamento, la preparazione. Giovanni Battista è come un ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento, è il dito che indica il compimento in molte raffigurazioni, anche nell'arte, è bellissimo, si potrebbe fare uno studio proprio su Giovanni Battista... Che indica, indica il Messia, ci sono tantissime raffigurazioni. Ecco, Giovanni il Battista è questo dito che indica il compimento, la pienezza dei tempi, il coronamento della storia della salvezza, che è il Messia. Ed è, come egli stesso afferma, l'amico dello sposo. Ora mi soffermerò proprio su questo tra poco. Un'altra Nota così eh, rilevante è che l'Antico Testamento, nel nostro canone cristiano, termina non a caso con un libro eh, profetico, che è il libro del profeta Malachia. Tra l'altro questo libro è anche l'ultimo libro profetico nella Bibbia ebraica, anche se il canone ebraico è diverso, ma è l'ultimo libro dei profeti, cioè come finiscono le profezie dell'Antico Testamento, come finisce per noi cristiani l'Antico Testamento con un versetto del profeta Malachia che dice, ecco, io mando a voi il profeta Elia davanti a me prima che venga il giorno grande e terribile del Signore, cioè l'Antico Testamento termina, si proietta verso questo giorno del Signore, verso la venuta del Signore, la venuta del Messia che sarà preparata da un messaggero, poco prima Malachia ha detto, ecco io mando il mio messaggero, l'angelo dell'alleanza, attenzione che Malachia in ebraico, Malachia significa eh, eh, angelo del Signore, messaggero del Signore, Ecco, Giovanni è quest'Elia che doveva venire come dirà Gesù Cristo stesso, è quest'angelo, angelo angelos eh, vuol dire proprio messaggero, per questo è molto interessante che nella tradizione iconografica bizantina orientale Giovanni il Battista è sempre rappresentato con le ali, non so se eh, a voi vi è mai capitato no, di vedere queste raffigurazioni, forse alcuni saranno chiesti perché Giovanni il Battista è con le ali proprio perché questo angelos, questo messaggero, non che fosse un angelo, ma nel senso un messaggero, è l'Elia che deve venire, secondo le stesse parole dell'angelo Gabriele, a Zaccaria camminerà davanti al Signore con lo spirito e la forza di Elia. Ecco, dico anche tra parentesi, così mi viene in mente, che nella tradizione iconografica orientale, al lato della figura del Pantocrator, cioè di Gesù Cristo, Pantocrator vuol dire onnipotente, ci sono sempre due figure che sono proprio San Giovanni Battista e la Santa Vergine Maria e ciò che in greco si chiama la Deesis, cioè la supplica, infatti sono in atteggiamento di oranti, cioè con le mani aperte e mostrano Gesù Cristo perché Giovanni Battista e la Vergine Maria sono le due vie viventi che hanno aperto il cammino all'avvento del Messia. Ma ritorniamo ancora solo per qualche istante su queste figure di Zaccaria ed Elisabetta. Nonostante questi nomi così solenni che ricordano la gloria di Israele, nonostante la loro nobile origine sacerdotale, il fatto di essere giusti e osservanti della Torah, Zaccaria ed Elisabetta hanno un problema molto serio nella loro vita, un fallimento, sono sterili, hanno davanti il fallimento più grande, non avere una discendenza. Così il Nuovo Testamento si collega ammirabilmente all'Antico Testamento. Sara era sterile e Abramo era avanti negli anni e la storia della salvezza comincia proprio dalla sterilità umana. Questo è fondamentale. Dio entra nella storia dell'uomo e mostra che questa entrata, la sua entrata, non è un frutto dell'uomo, ma è gratuità totale, la salvezza fin dall'inizio è gratuita e avviene per iniziativa di Dio, è Dio che cerca l'uomo, è Dio che lo rende fecondo, l'uomo non è destinato alla sterilità, attenzione qui non stiamo parlando ovviamente solo della sterilità fisica perché forse Dio non a tutti concede un figlio come ha concesso a Zaccaria di Elisabetta, C'è una una fecondità molto più importante che la fecondità spirituale, tutti siamo chiamati ad avere una discendenza, ad avere dei figli spirituali o eh, diciamo nella carne, ma tutti siamo destinati alla fecondità, perché tutti siamo in questa promessa, nessuno si senta sterile, allora, la tradizione ebraica sottolinea il fatto che i tre padri, i tre patriarchi, cioè Abramo, Isacco e Giacobbe, e le quattro madri di Israele, cioè Sara, Rebecca, Rachele e Lia, erano tutti sterili. Perché si chiedono i rabbini? Nel Talmud, in un trattato del Talmud, che si chiama Yevamot, si riporta un detto importante in proposito. Ci si chiede perché mai i nostri padri furono sterili? Si risponde perché il santo benedetto egli sia anela alla preghiera dei giusti e questo è di speranza anche per tutti noi, se nella nostra vita siamo o ci sentiamo sterili in tanti sensi è perché Dio anela al nostro grido, desidera irrompere nella nostra povertà, nella nostra aridità, nella nostra sterilità, nel nostro vuoto. La salvezza è per i poveri, il germoglio spunta da questo tronco di esse inaridito, anche per noi, per iniziativa gratuita di Dio. Riguardo alla sterilità, nella tradizione ebraica cito solo un altro testo, non posso citarli tutti, dal Targum, che è eh, la materia in cui io sono specializzato. Il Targum è una parafrasi della scrittura, cioè una traduzione della scrittura con alcune inserzioni in aramaico che si recitava anticamente nella sinagoga. C'è un Targum che si chiama Neofiti, un versetto di questo Targum eh, appunto, che traduce Genesi 30, 22, è quel versetto che dice Dio si ricordò di Rachele, che era sterile, e aprì il suo grembo, ecco di nuovo c'è questo ricordo, ricordo di Dio che apre il grembo. Allora, prima della traduzione di questo versetto, il Targum Neofiti dice così, ascoltate questo testo che è veramente di rara bellezza. Quattro chiavi sono in mano al Signore di tutti i secoli e non sono consegnate né all'angelo né al Serafino, cioè sono proprie di Dio. La chiave della pioggia, la chiave del cibo, la chiave dei sepolcri e la chiave della sterilità. La chiave della pioggia, perché così dice la scrittura, il Signore aprirà per voi il tesoro dai cieli. La chiave del cibo, perché così dice la scrittura, tu apri la mano e sazi la fame di ogni vivente. La chiave dei sepolcri, perché così dice la scrittura, ecco io apro i vostri sepolcri, vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. La chiave della sterilità, perché così dice la scrittura, e il Signore si ricordò nella sua buona misericordia di Rachele, E il Signore ascoltò la voce della preghiera di Rachele e decise nella sua parola di darle dei figli. Questo testo, che è proprio della tradizione ebraica, è impressionante come si applica a Gesù Cristo, o meglio, come Gesù Cristo ha compiuto questa realtà, queste quattro chiavi, la chiave della pioggia, e infatti il Messia dovrà dare l'acqua, questo era molto chiaro ai tempi di Gesù Cristo, il Messia doveva dare l'acqua come Mosè aveva dato l'acqua nel deserto e per questo Gesù Cristo, nel capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, nella festa di Succotta, nel grande giorno della festa, si alza in piedi e grida, cioè fa una rivelazione che a sete venga a me e beva. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno e lo stesso Messia, Gesù Cristo, ha dato quest'acqua viva dalla croce la chiave del cibo, e così Gesù Cristo ha dato il vero pane dal cielo, come abbiamo ascoltato nelle domeniche, di queste, nelle varie domeniche di, della, eh, nelle letture della messa, della Santa Messa, eh, in questi giorni proprio, Lui ha dato il pane del cielo, come Mosè aveva dato la manna nel deserto, certo come Dio, per mezzo di Mosè, aveva dato la manna nel deserto, così il Messia dovrà dare questo cibo, la chiave dei sepolcri, Questo è molto chiaro, Gesù Cristo ha risuscitato Lazzaro, ha operato altre resurrezioni, come sappiamo e lui stesso è risuscitato, è anche la chiave della sterilità e per questo il Vangelo comincia con questa prima chiave, con il grembo di Elisabetta che si apre. Dio apre una via in mezzo alla sterilità del mondo, in mezzo alle nostre desolazioni alla mancanza di speranza che aveva il popolo... ma questo Vangelo è molto attuale... è per noi oggi... perché Dio vuole rinnovare in ogni epoca l'opera della salvezza... quando si annuncia la parola di Dio... quando si fa memoria della salvezza... appunto del, della parola di Dio... come stiamo facendo... è qualcosa che si rende attuale nel momento in cui si proclama... perché noi siamo nella stessa situazione esistenziale... Dio cerca una via... anela il nostro grido di preghiera... cerca una via nella nostra vita, perché veramente si possa aprire una strada nel deserto, come dirà San Giovanni il Battista, voce di chi grida nel deserto, o meglio, voce di chi grida nel deserto, preparate la via del Signore. Bene, adesso possiamo fare una breve pausa musicale. lo scenario con cui Luca apre il suo Vangelo, come abbiamo detto, a Gerusalemme, in particolare il cuore di Gerusalemme, il Tempio, il cuore del Tempio, della spianata del Tempio che è il Santo, dove Zaccaria, che svolge il suo servizio sacerdotale, ha proprio questo annuncio, riceve l'annuncio dell'angelo Gabriele. Ancora oggi a Gerusalemme si può vedere il luogo dove questo evento, diciamo, che segna l'inizio del, della, del, del Nuovo Testamento è avvenuto, la spianata del Tempio, chi va al Monte degli Ulivi anche può avere un panorama stupendo sulla spianata del Tempio, dove si ergeva il santuario, il Tempio che occupava una piccola parte della grande spianata, oggi non sappiamo esattamente dove si trovava il santuario, ci sono 21 ipotesi, ma l'ipotesi più probabile è che si trovasse sotto la eh, cosiddetta moschea di Omar, o meglio la cupola della roccia, che è oggi venerata dai musulmani, sappiamo che oggi questo luogo è custodito dai musulmani, è interessante che in in arabo Gerusalemme si dice Al-Quds, Al-Quds, Quds, Quds, vuol dire eh, il santo, Eh, normalmente si traduce la città santa, ma di per sé vuol dire il santo, proprio perché eh, il cuore di Gerusalemme era il luogo santo, era il tempio, era il santuario, e per noi anche cristiani questo è un luogo santo la spianata del Tempio per tante ragioni qui sono avvenuti tanti eventi la cacciata eh, dei mercanti dal Tempio che ha fatto Gesù Cristo tante parole catechesi che ha fatto il perdono alla prostituta colta eh, in, in adulterio e, e, e miracoli che ha compiuto Gesù Cristo e poi anche eh, i primi apostoli che salivano al Tempio eccetera ma anche un luogo santo per questo annuncio ...della nascita di Giovanni il Battista... ...su cui adesso ci fermiamo... ...non posso fare un commento di tutto il testo... ...ma voglio fermarmi sugli aspetti più importanti... ...proprio per andare alle sorgenti... ...come abbiamo detto della nostra fede... eh, ...sugli aspetti più importanti... ...e forse anche meno noti... ...almeno ad alcuni... ...di voi, alcuni degli ascoltatori... ...dice così il Vangelo... ...mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio... ...davanti a Dio... ...nell'ordine della sua classe secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi l'incenso, tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora dell'incenso, e gli apparve un angelo del Signore, in piedi alla destra dell'altare degli incensi. Ora c'è un punto, che forse non è noto a tutti come dicevo, che offrire l'incenso al Tempio, era qualcosa che capitava ai sacerdoti, attenzione che si faceva per sorte, i sacerdoti erano sorteggiati, capitava una sola volta nella vita. Molte volte sfugge questo particolare, lo sappiamo anche dalla Mishnah, appunto un testo che raccoglie le tradizioni orali ebraiche antiche, nel trattato Tamid si dice che questo capitava una volta nella vita, e si cita il testo del Cantico dei Cantici un versetto in cui si interpreta per così dire un po', possiamo dire misticamente o in modo molto spirituale questo offrite l'incenso, cosa dice questo versetto del Cantico dei Cantici, 7.4, dice le mandragore mandano profumo, alle nostre porte, ecco riferimento alle porte del Tempio, c'è ogni specie di frutti squisiti, freschi e secchi, mio amato io li ho osservati per te cioè, interessante questo testo del Cantico dei Cantici, che è stato accostato al fatto che i sacerdoti offrivano l'incenso per indicare che quando un sacerdote offriva l'incenso davanti al Santo dei Santi, aveva un'intimità con l'amato, con questi profumi, il profumo di Dio, il profumo della della presenza, della pienezza della sua presenza. Ecco, mio amato, io li ho osservati per te, questi profumi dell'incenso, per quello noi usiamo anche l'incenso nella nostra liturgia. Quindi offrire l'incenso nel Tempio era una cosa che capitava una sola volta nella vita, era un onore enorme, una gioia indescrivibile, si faceva ovviamente con trepidazione, come dice il Vangelo, mentre tutto il popolo era in preghiera. Cosa voglio dire con questo? Che Zaccaria si trova nel momento culmine del suo servizio sacerdotale e pensate, proprio in questo momento Dio lo aspettava, come aspetta tutti noi in certi momenti clou della nostra vita. Tutta la storia converge in questo punto geografico e temporale, ecco c'è una geografia e una storia della salvezza, arriva la pienezza dei tempi, arriva l'annuncio del precursore che preparerà la via al Messia, che sarà la porta al compimento, come abbiamo detto, al coronamento, come ho detto, di tutta la storia della salvezza. Zaccaria così riceve l'annuncio dell'angelo Gabriele che gli dice non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata esaudita dinanzi a Dio tua moglie Elisabetta genererà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni in ebraico Yohanan Yohanan vuol dire io, è anche questa l'abbreviazione del nome santo di Dio eh, del tetragramma sacro appunto vuol dire il Signore Hanan vuol dire fare grazia Han in ebraico è la grazia il Signore ha fatto grazia e questo è veramente una profezia racchiude la missione di Giovanni il Battista, il suo venire nel mondo, il Signore ha fatto grazia, ha avuto misericordia, perché con lui comincia l'era del Messia, l'era messianica che noi tutti oggi godiamo. E dice ancora l'angelo a Zaccaria, avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita. Sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di Sua Madre. Voglio fermarmi solo in un punto, non posso soffermarmi su tutto. L'Angelo Gabriele ordina a Zaccaria che Giovanni il Battista non berrà vino né bevande inebrianti. Perché? Ecco qui voglio introdurre un, un aspetto che è anche, a mio parere, è molto attuale per noi cristiani di oggi, per la, anche la situazione attuale della Chiesa. Andiamo per ordine. Il fatto che il bambino non dovrà bere vino né bevande inebrianti ricorda certamente il voto di nazireato in numeri 6. Numeri 6 è un capitolo di grande importanza anche per i sacerdoti perché termina proprio con la solenne benedizione sacerdotale che dovrà fare Aronne, i figli di Aronne, cioè tutti i sacerdoti. Cosa dice l'inizio di numeri 6? Parla di questo voto e citerò solo qualche cosa breve. Dice... Che quando, eh, vi ordina che quando un uomo o una donna avrà fatto un voto speciale, che si chiama il voto di nazireato, cioè sarà un nazireo, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino, dalle bevande alcoliche, eccetera, e cita tutte le bevande inebrianti, e dice, per, più avanti, per tutto il tempo del suo voto di nazireato, il rasoio non passerà sul suo capo, finché, siano compiuti i giorni per i quali si è consacrato al Signore, sarà santo e si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo. Per quello, secondo la tradizione, Giovanni il Battista, eh, diciamo, nella tradizione era figurato con i capelli lunghi perché era un nazireo, diciamo, anche se ovviamente c'è una novità Giovanni il Battista rispetto al nazireato dell'Antico Testamento, però non beveva vino né bevande inebrianti. Cosa voglio dire? E qui tocco un punto... Eh, per me chiave della figura di Giovanni il Battista Giovanni il Battista si collega al nazireo più noto dell'Antico Testamento chi è il nazireo più noto dell'Antico Testamento? è Sansone, c'è un parallelismo tra la figura di Giovanni il Battista e Sansone anche la madre di Sansone è sterile anche la nascita di Sansone è annunciata da un angelo l'angelo anche nel caso di Sansone dirà che non dovrà bere vino né bevande inebrianti perché sarà un nazireo La forza di Sansone, infine, era nei capelli. Ora, ovviamente, eh, non sono tanto i capelli in senso fisico. Perché i capelli? Perché i capelli erano il segno della consacrazione al Signore. E proprio ci sarà una donna straniera, come è noto, Dalila, che vorrà farlo diventare come un uomo qualsiasi, un uomo come tutti gli altri. Infatti, si ripete un po' questo ritornello, e nel, 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 nel libro dei giudici dove è appunto narrata questa storia eh, in cui Sansone dice io non, non posso rivelarti questo segreto altrimenti sarò uno come tutti gli altri come tutti gli altri qui abbiamo un elemento mo- molto attuale per noi cristiani e anche per gli ebrei cioè la tentazione nostra è spesso essere come tutti gli altri essere diciamo così mondani che non ci additino, che non ci rifiutino E quindi abbiamo la tentazione di dimenticare la nostra consacrazione che ci rende, per così dire, speciali, ci rende eh, non conformisti alla mentalità del mondo, Eh, ci rende eh, uomini consacrati, tutti, eh, tutti, tutti siamo consacrati, tutti i cristiani sono consacrati per per il loro battesimo. Cioè abbiamo la tentazione di annacquare la nostra originalità, di farci amare dal mondo, di farci accettare dagli altri e Sansone cadrà nella trappola. Ritornerà un uomo come tutti gli altri, finché non ricresceranno i capelli, finché non si convertirà, non ritornerà al Signore, non eh, si convertirà dai suoi peccati. Ecco, Giovanni il Battista, che è un uomo casto, a differenza di Sansone... Non sarà un uomo come tutti gli altri. Giovanni il Battista è un profeta controcorrente, questo è importante per noi. In questa generazione, io sento questo per me eh, e anche per tutti noi, in questa, gener- questa generazione ha bisogno di profeti, di sentinelle, di baluardi, di punti di riferimento. Per questo oggi abbiamo bisogno di rinnovare questo spirito, anche di chiedere a Dio questo spirito di Giovanni il Battista. Giovanni Battista è come Elia, ha lo spirito e la forza di Elia, la sua parola è come il fuoco, non si adegua, non è come tutti gli altri, non annacqua la verità del suo annuncio per compiacere gli altri, per piacere agli uomini, per essere popolare, è interessante che anche Gesù Cristo farà questo, nel Vangelo di domenica scorsa mi ha molto colpito che Gesù Cristo dice ai dodici, volete andarvene anche voi? Non corre dietro a coloro che se ne sono andati, con questo ovviamente non voglio dire che Gesù Cristo noi non dobbiamo andare lontani, anzi tutto, tutto il contrario, tutta la nostra missione è per i lontani, per quelli che eh, per i più peccatori, i più lontani certamente, ma voglio dire Gesù Cristo non corre dietro e, e non annacqua, lo, lo ha sottolineato anche il Papa nel suo Angelus, non annacqua la verità del suo Vangelo. E, come diceva il Papa, non si perde nella, eh, nella mondanità per farsi accettare dagli altri, non riduce, ecco, il, suo, il suo Vangelo. Cioè, Giovanni il Battista, in una parola, è radicale, radicale. A me ha sempre colpito che San Giovanni Paolo II, che è un profeta dei nostri tempi, senza dubbio, usava spesso questa parola, radicalità. Diceva, dobbiamo tornare alla radicalità del Vangelo. Attenzione, il cristianesimo è radicale, come Giovanni Battista, ma senza essere fondamentalista. Cioè, ci sono due estremi del fondamentalismo, che significa rifiutare il mondo, disprezzare i peccatori, giudicare i peccatori e chiudersi al mondo, e c'è l'altro estremo. siamo in una, tra questi due grandi tentazioni, l'altro estremo è la mondanità, cioè anacquarsi nel mondo e, e ridurre, abbassare lo standard eh, del nostro annuncio della verità del Vangelo per eh, che la gente non se ne vada, perché eh, il nostro messaggio possa essere accettato, ecco tra questi due estremi la via da percorrere che ci indica Giovanni il Battista è la radicalità del Vangelo, la radicalità del Vangelo. Non possiamo perdere lo spirito e la forza profetica. Siamo chiamati a essere profeti di fuoco, come Giovanni il Battista, come Elia, anche nella nostra debolezza, nei nostri peccati, nelle nostre contraddizioni, nei nostri compromessi che tante volte facciamo, ma diciamo questo è quello, il cammino in cui siamo. Ecco, nonostante la sua giustizia e il fatto che eh, la sua preghiera sia esaudita da Dio, Zaccaria non crede alla buona notizia dell'angelo. E l'angelo gli dice, io sono Gabriele, che sta alla presenza di Dio e sono stato mandato a dirti, e letteralmente dice, a evangelizzarti queste cose, cioè a darti questa buona notizia, questo Vangelo della nascita di Gesù Cristo, siamo già nel Vangelo, ed ecco sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a suo tempo». Come abbiamo detto, la fede non consiste nelle proprie opere di giustizia. Anche per quanto Zaccaria faceva opera da scrupoloso, osservante delle mitzvote della Torah, dinanzi a ciò che è impossibile non crede, non crede che Dio può fare l'impossibile e rimane muto. Come anche noi molto spesso nella nostra vita, a causa della nostra incredulità, rimaniamo muti, ma, come ho detto, Dio è fedele continua la sua opera, nonostante la nostra incredulità, nonostante il nostro rimanere muti davanti all'opera stupefacente di Dio che è capace di fare l'impossibile, perché nulla è impossibile a Dio. L'antica tradizione ha collocato il luogo di nascita di Giovanni il Battista in un paese vicino a Gerusalemme, che si chiama Einkarem, Einkarem vuol dire la sorgente della vigna, questo paese è sulle montagne di Giuda e abbiamo delle testimonianze antiche che qui appunto era venerata la nascita di Giovanni il Battista e anche la casa di Zaccaria ed Elisabetta. Ce ne parla per esempio un antico lezionario liturgico, il lezionario georgiano, già nel VII secolo. Non è uno dei luoghi diciamo, in cui ci sono le testimonianze più antiche, non è uno dei luoghi più sicuri, ma a noi quello che ci interessa è l'evento, ma è comunque interessante questi luoghi sono stati custoditi, questi luoghi santi, il luogo di Encarem è un luogo veramente meraviglioso, gli scavi archeologici tra l'altro il luogo è custodito dai padri francescani che fanno un lavoro incomiabile in terra santa e hanno anche fatto scavi archeologici, gli scavi archeologici hanno confermato che era un villaggio abitato nel primo secolo, sono state trovate alcune mikvahot, bagni di eh, appunto eh, luoghi di purificazione, di immersione, di battesimo per gli ebrei e fu venerato eh, proprio fin dai primi secoli, c'è anche un mosaico eh, dedicato ai martiri di Dio nella chiesa della natività di Giovanni il Battista e come dicevo un luogo stupendo che è situato tra le montagne di Giuda, intorno a una sorgente Ehm, sorgente anche diciamo, poi dedicata a, a Maria, chi visita il luogo rimane veramente impressionato dalla fertilità di questo paese di Einkarem, dalla vegetazione abbondante, dalla bellezza dei fiori, per esempio in primavera, dai, pro, dai profumi, e a me sempre mi ha colpito il contrasto con questo luogo santo, così rigoglioso, Pensate che è così bello che gli ebrei dicono che eh, sembra un paese italiano perché loro diciamo, amano, molto, amano molto l'Italia. Io tra l'altro ho visitato questo posto per la prima volta, mi ha portato proprio un ebreo, un professore ebreo, mi ha portato in questo luogo. E mi ha sempre colpito il contrasto di questo luogo così florido, così fecondo con quello che sarà lo scenario della missione di Giovanni che invece è il deserto. Bene. In questo villaggio di Encarem, che è proprio ormai praticamente attaccato a Gerusalemme, ci sono due chiese, custodite, come ho detto, dai padri francescani, della custodia di Terra Santa. In una chiesa, collocata sul monte, la tradizione ricorda il mistero della visitazione. Maria, dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo, su cui ci siamo soffermati in una puntata precedente, mentre Elisabetta è al sesto mese, da Nazareth, Dice il Vangelo di Luca, si alza in fretta, e il verbo greco è il verbo anistemi, che è lo stesso eh, verbo per indicare la resurrezione, alzarsi, risorgere, Maria, la nuova donna, la risorta, si alza e in fretta fa un lungo viaggio, normalmente sono circa quattro giornate di cammino, fino alla regione che il Vangelo di Luca chiama oreine in greco, Oreine significa, Oros significa monte, cioè la regione montuosa di Giuda, dove appunto è, collega, è collocato il paese di Enkarem. Vorrei fermarmi un momento su questo mistero della visitazione, che è di una profondità direi abissale. La Vergine Maria si reca nella regione montuosa di Giuda, dove nell'Antico Testamento si era posata l'arca dell'Alleanza. L'arca dell'Alleanza era il luogo della cefinà di Dio, il luogo della dimora di Dio tra gli uomini. Si trattava, e questo è molto interessante, di un santuario mobile, qualcosa di straordinario eh, diciamo rispetto alle altre religioni. Un santuario mobile che accompagnava il popolo. Dio già nell'Antico Testamento sta con il popolo soffre con il popolo, cammina con il popolo, quando Davide riporta l'arca dell'alleanza dalle montagne di Giuda, dove era finita dopo varie vicissitudini, dalle montagne di Giuda a Gerusalemme, Davide, il re Davide, danza con gioia dinanzi all'arca, la presenza di Dio provoca sempre nell'uomo la danza, la gioia, il segno che abbiamo incontrato Dio, ci sono dei momenti nella nostra vita, è che abbiamo una gioia talmente grande che ci viene voglia di danzare. Non abbiamo altro modo di esprimere la gioia se non danzare, ballare. Tutta questa realtà si è compiuta in Gesù Cristo. La presenza di Dio è ancora, per così dire, mobile, ma ora è in un santuario vivente, in una persona, nel grembo di una donna, in Maria, nuova arca dell'alleanza, non a caso, nelle litanie del Rosario chiamiamo Maria, Arca dell'Alleanza. E ora Giovanni, nel grembo di Elisabetta, esulta, danza davanti al Messia, all'Arca dell'Alleanza, alla nuova Arca dell'Alleanza, essendo Maria l'Arca ed essendo la presenza di Dio la pienezza, il Messia, Gesù Cristo. E dice così Elisabetta a Maria, «Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, Il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, in greco è skirtesen, cioè ha esultato, ha fatto salti di gioia, ha danzato, potremmo dire, nel mio grembo, e beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore. Ecco, si incontra l'Antico Testamento, per così dire, con il Nuovo Testamento, l'ultimo dei profeti. Il popolo ebraico si incontra con il Messia, che sarà il Messia degli ebrei e dei gentili, dei pagani, di tutte le genti di ogni uomo e questo provoca l'esultanza, i padri hanno sottolineato molto questo mistero dell'incontro delle due donne, Maria ed Elisabetta e dei bambini nel loro grembo, che sono veramente un mistero, come dicevo, insondabile e subito dopo Maria, subito dopo questo evento della visitazione, Maria innalza un canto stupendo, che è il Cantico del Magnificat. Così Giovanni Battista danza dinanzi al Messia e Maria, la Santa Vergine Maria, canta. La danza e il canto sono di grande importanza nella tradizione ebraica e poi naturalmente nella nostra tradizione cristiana. Ovviamente non mi posso soffermare su tutti i testi della tradizione ebraica, ma guardate com'è ricco il Vangelo e che tesoro è il Vangelo alla luce dell'Antico Testamento e della tradizione ebraica, che forse è meno conosciuta agli ascoltatori. Io, diciamo, ho avuto la grazia di poter approfondire questi testi e così spero di fare un servizio, di poterveli donare. C'è un testo del Midrash che parla dei dieci canti di lode che sono stati intonati per Dio. Dieci canti di lode sono stati intonati per Dio. Non vi leggo tutto il testo, ma c'è il cantico di Adamo, dopo il perdono dei peccati, il cantico di Mosè, del popolo, di Giosuè, di Deborah e Barak, dopo la vittoria, il cantico di Anna è stato donato un figlio la sua sterilità, appunto, eh, Samuele, il cantico di Davide e il nono canto, quindi il canto, diciamo, prima di arrivare al culmine, è il cantico dei cantici, che è veramente un canto meraviglioso di amore tra lo sposo e la sposa. E il decimo canto? Qual è il decimo canto? Il culmine di tutti i canti, il vero cantico dei cantici. Dice il Midrash che il decimo canto sarà quello che i figli di Israele eleveranno con il Messia, quando saranno finalmente redenti per esprimere la loro gratitudine nei confronti del Signore di averli gloriosamente liberati dal gioco delle nazioni, così dice il Midrash del Cantico dei Cantici. Cioè, l'ultimo canto sarà il canto del Messia, la gratitudine per il Messia. E ora Maria, a nome di tutti noi, perché Maria è icona, della chiesa e del cristiano intona questo cantico di gratitudine a Dio per la sua salvezza con il Messia nel suo grembo perché questo testo della tradizione ebraica dice che il decimo canto i figli di Israele lo eleveranno con il Messia insieme a lui e Maria, la figlia di Sion la figlia di Israele canta questo cantico del Magnificat con il Messia nel suo grembo con l'Emmanuele il Dio con noi Maria poi rimane tre mesi, dice il Vangelo di Luca, con Elisabetta, e quindi erano al sesto mese di Elisabetta, tre mesi, molto probabilmente Maria ha visto la nascita di questo miracolo, di Giovanni il Battista, per quello il Vangelo sottolinea che rimase tre mesi. In un'altra chiesa di questo villaggio che ho ricordato, è in Carem, in una grotta si ricorda la nascita di Giovanni il Battista, molto bella la grotta, il luogo della nascita di Giovanni il Battista otto giorni dopo la nascita, come usanza per gli ebrei, circoncidono il bambino, ed è il momento in cui si impone il nome, come abbiamo visto Giovanni ha un nome designato dall'angelo Gabriele, che significa appunto il Signore ha fatto grazia, abbiamo visto che si tratta di un nome che racchiude tutta una missione e una profezia, ma il Vangelo di Luca però, sottolinea che al momento della nascita di Yohanan, di Giovanni, i suoi familiari vogliono chiamarli con il nome di suo padre, che evidentemente era un personaggio importante, un sacerdote, ma Elisabetta si oppone, guardate il coraggio di questa donna che va contro il clan familiare, dice no, no, si chiamerà Giovanni, una donna, Elisabetta, si oppone alle pressioni del clan familiare, era un clan sacerdotale, e allora gli fanno gesti al padre, e come voleva che si chiamasse, e il padre, Zaccaria, scrive su una tavoletta Yohanan Shemo, cioè Giovanni è il suo nome. Perché sottolineo questo punto? Per me ha un significato molto profondo, anche alcuni padri lo sottolineano, questo figlio sarà libero dai legami familiari. Avrà una missione unica, appunto come dicevamo, un consacrato del Signore non sarà come tutti gli altri, non sarà schiavo dei progetti familiari, ma sarà una novità perché dovrà preparare la via e dare la vita alla novità per eccellenza che è il Messia. Dopo aver scritto il suo nome così si apre la bocca di Zaccaria, perché Dio è più grande della nostra incredulità, e Zaccaria comincia a benedire Dio e anche lui innalza un canto meraviglioso, il benedictus. Il Vangelo di Luca è pieno di gioia, pieno di cantici, e subito dopo questo cantico il Vangelo di Luca afferma che Giovanni visse nel deserto fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Ora, al tempo di Gesù c'erano vari personaggi che vivevano nel deserto, di uno sappiamo perfino il nome, Banno, e Giuseppe Flavio, storico ebreo, quasi contemporaneo a Gesù, si dice, dice nella sua vita che... Eh, aveva saputo di un tale di nome Banno che viveva nel deserto e non usava vestiti se non quelli che crescono sopra gli alberi e non aveva altro cibo se non quello che cresceva spontaneamente e, e poi che lui bagnava se stesso frequentemente in acqua fredda di giorno e di notte, si immergeva in acqua fredda di giorno e di notte per preservare la castità e dice Giuseppe Flavio io cominciai a seguirlo, a imitarlo in queste cose attenzione che Giuseppe Flavio, questo storico ebreo era di famiglia sacerdotale, come Giovanni. Cioè, vi erano vari personaggi che attendevano nel deserto la rivelazione del Messia, come gli Esseni o gli uomini di Qumran. Lo stesso Giovanni presenta alcune somiglianze con gli Esseni o con la comunità di Qumran, di cui riparleremo la prossima puntata. Per esempio, l'importanza di preparare la via nel deserto, la la, cioè, l'importanza del battesimo delle immersioni, della conversione prima del battesimo, dello spirito, eccetera. Ma soprattutto gli Esseni e gli uomini di Qumran aspettavano la rivelazione di Dio nel deserto. Dal deserto doveva venire la consolazione di Israele, cioè il Messia, il consolatore. Come dice Isaia 40, Isaia 40 che è il libro della consolazione, dice proprio così, comincia dicendo consolate. Consolate il mio popolo, nachamu, nachamu a me. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e dite ad essa che è finita la sua schiavitù che le è stato dato, eh, che è un doppia mercede per i suoi peccati. E poi dice in ebraico, kol koree Bamidbar derech adonai. Una voce grida, nel deserto preparate la via del Signore. E qui è molto importante perché non ci sono, eh, in ebraico, come anche in greco, antico, nei nei codici, non non c'è punteggiatura, non ci sono virgole. Quindi questo testo si può leggere in due modi, o una voce grida, due punti, nel deserto preparate la via del Signore, oppure una voce grida, nel deser, una voce grida nel deserto, due punti, preparate la via del Signore. Cioè, cosa voglio dire con questo? Che ci sono due possibili eh, letture, che la voce grida che nel deserto si deve preparare il cammino del Signore, in un'altra lettura questa voce grida nel deserto e grida preparate il cammino del Signore. Come sottolineano i Vangeli, Giovanni compie questa parola. Lui è la voce nel deserto. Il deserto è proprio il luogo in cui risuona la voce del Signore. E l'arrivo del Messia si aspettava proprio dal deserto. Come il popolo di Israele, dopo grandissime sofferenze con Mosè, era giunto dal deserto. E così la redenzione definitiva doveva venire dal deserto. Ci sono molti testi che potrei citare si aspettava il Messia dal deserto e il Messia sempre si rivela nel deserto, per quello la prima cosa che farà Gesù Cristo come Giovanni il Battista è andare nel deserto, ecco gli ebrei al tempo di Gesù scrutavano in profondità le scritture, le conoscevano a memoria, le meditavano, le ruminavano, potremmo dire le giravano, le rigiravano, cioè sapevano che il Messia doveva rivelarsi nel deserto. E così per questo invitavano i loro giovani a fare delle esperienze nel deserto, si recavano nel deserto per ritornare al Signore, per convertirsi, per incontrare Dio e per conoscere i vari personaggi profetici e carismatici in attesa del Messia. Ecco, ora nel deserto si rivela il più grande tra i nati di donna, come dice Gesù Cristo, anche se il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, perché Giovanni il Battista non conoscerà la resurrezione di Cristo. Non conoscerà per così dire il deserto fiorito perché diceva Isaia che il deserto fiorirà, cioè non vedrà il totale compimento dell'opera di salvezza, per questo morirà nel deserto, a Maceronte ne parleremo la prossima volta, la prossima volta sottolineerò il fatto che Giovanni il Battista è un personaggio storico. Perché la nostra fede è storica, ne parla perfino Giuseppe Flavio e parla proprio della sua uccisione nel deserto, nella fortezza di Macheronte, che oggi, oggi si può visitare, proprio eh, il mese scorso sono stato a Macheronte, ho portato un gruppo nella fortezza, abbiamo ricordato un testo che ricorderò la prossima volta. Bene, e mi sembra che la figura di Giovanni il Battista, e con questo concludo, eh, sia preziosa per noi oggi. Giovanni il Battista è questa voce che grida nel deserto, noi anche tante volte nella nostra vita siamo chiamati a gridare nel deserto, ci sembra di essere soli, ma non è così, per questo c'erano folle e folle che seguivano Giovanni il Battista e perfino quelli più lontani, attenzione, perfino Erode Antipa, a cui ve lo vedremo la prossima volta, Giovanni il Battista parlava in modo duro, Perché diceva non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello, non ti è lecito tenere Erodiade, che era la moglie di suo fratello Filippo. Perfino Erode, Antipa, dice il Vangelo, anche se nell'ascoltare rimaneva molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Lo teneva in prigione a Macheronte, ma lo ascoltava. Questa è la nostra missione. Anche se tante volte siamo nel deserto, anche se sembra che siamo da soli o ci vogliono o zittire o siamo come, ci sentiamo alcune volte come in una prigione, appunto additati, la gente in fondo desidera ascoltare perché ha bisogno, perché noi siamo la luce del mondo, noi siamo il sale della terra, per quello ecco l'augurio che posso fare a me stesso, nelle mie debolezze e anche a tutti voi è che possiamo ogni giorno chiedere a Dio questo spirito santo di cui Giovanni il Battista era certo pieno ma non ha ricevuto la pienezza dello Spirito Santo come noi. Per quello dice Gesù Cristo, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui perché Giovanni il Battista è come rimasto alla porta. Noi siamo entrati nella porta del Messia, nella sua resurrezione, siamo stati ricolmati di questo fuoco. Dice San Paolo, non estinguete lo Spirito. Questo è l'augurio che faccio a me e a voi, ma è anche, non solo un augurio, anche eh, È importante la nostra adesione, desiderare veramente, che come una grazia, perché questo fuoco è una grazia, ma che possiamo essere aperti e possiamo eh, ricevere ogni giorno, rinnovare ogni giorno questa alleanza, questo spirito del Signore. Perché la nostra parola possa essere di fuoco, piena di amore, piena di misericordia, ma anche di verità, perché i lontani hanno bisogno della misericordia, ma hanno bisogno anche della verità. E anche se forse rimangono perplessi, ma forse anche molti ci ascoltano volentieri, è per quello che non possiamo stare zitti. Chiediamo veramente a questo grande martire, perché Giovanni il Battista è stato il testimone per eccellenza, in greco testimone si dice martire, lo vedremo la prossima volta, di non farci che non si estingua il nostro spirito di testimonianza e che possiamo essere dei baluardi, dei punti di riferimento, delle sentinelle delle luci che brillano nell'oscurità, non per la nostra bravura, perché la nostra luce viene da un altro e per questo Giovanni il Battista non si è dichiarato il Messia, non ha preso ciò che apparteneva solo a Gesù Cristo, allo sposo, dirà nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dall'alto, perché noi non siamo i salvatori, noi non siamo ovviamente il Messia, ma sì, quello che abbiamo in mano è molto grande, noi Conosciamo la via della salvezza che è Gesù Cristo, non possiamo tenerla nascosta, non siamo noi salvatori, ma possiamo essere questo dito che indica al mondo lui mi ha salvato, lui è lo sposo, lui è l'unico che può veramente saziare la tua fame e unirsi alla tua vita per salvarti, per riscattarti, perché la tua vita possa essere piena, perché tu possa essere felice possa avere vita e vita eterna. Il mondo ha bisogno di questi testimoni, il mondo ha bisogno di questi profeti e noi siamo oggi in questo mondo, siamo noi i protagonisti, siamo noi che siamo chiamati a essere Giovanni il Battista, essere sale, luce. Se il sale perdesse il suo sapore, con che cosa lo si salerà? Ogni cosa sarà salata con il fuoco, per questo alcune volte siamo salati dalle sofferenze, da esperienze anche dure della nostra vita, perché possiamo, con la grazia di Gesù Cristo, essere sapore per questo mondo. Gesù Cristo non dice, siate la luce del mondo, siate la luce del mondo, no, dice, voi siete la luce del mondo, è un fatto, e se non lo siamo noi, non lo saranno altri, perché, cioè, i cristiani, se i cristiani non sono luce, il mondo rimarrà al buio, per questo non dobbiamo avere... Paura. dobbiamo chiedere a Dio questa parresia, questo coraggio di annunciare la parola, con grandissimo amore e misericordia, senza giudizio verso i più lontani, senza fondamentalismo, ma anche con radicalità. Bene, a questo punto abbiamo concluso, lasciamo spazio ai vostri interventi, alle vostre domande, grazie. Buonasera.
2: Eh, buonasera, senta, io chiamo Da Verona, mi chiamo Milena. Sì. Senta, io ho ascoltato un po', non, non del tutto, ma ho, ho, ho fatto in tempo ascoltare qualcosa perché sono arrivata a casa tardi. Però sì. io ho un problema che mia sfida è da due mesi e sto, mi fa sto, sto male, veramente male. Io prego di giorno, di notte, io prego sempre. Sto passando anche un brutto periodo il eh, lavoro, il marito, le figlie tutto tutto insieme però mi sento una cosa mi sento sono disturbata sono dist- io prego però mi sento dentro di me dentro di me c'è una voce che mi disturba può essere?
1: bene, le rispondo se mi segue per radio grazie Milena Bene, è un po' difficile e eh, vorrei dire a Milena eh, così per telefono, no? la cosa che voglio dire è che sono vicino come penso anche coloro che stanno ascoltando per Radio Maria, eh, pregheremo anche per Milena, eh, ovviamente le siamo vicino in questo momento difficile, è importante diciamo che eh, oltre con la preghiera personale, eh, diciamo, io consiglio anche a te Milena di rivolgerti no, a delle figure eh, appunto nella chiesa eh, appunto andare da un, un sacerdote consigliarti e anche eh, diciamo, nella chiesa oggi eh, c'è un rinnovamento ci sono vari cammini di fede anche di eh, cercare se già diciamo, non l'hai fatto un cammino di fede e di soprattutto aprirti con un, eh, un sacerdote di fiducia anche rivelandogli queste tue Difficoltà. Noi assicuriamo la nostra preghiera insieme a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto?
3: Eh, sì, buonasera, sono Paola. Buonasera,
1: buonasera Paola.
3: Ah, è stato bellissimo, mi dispiace, ho forse perso i primi minuti e non so quanto. Era un po' iniziata la trasmissione ma. Mi sono venuti i brividi dopo questa carrellata che lei ha fatto della storia e della salvezza collegata a tutto col discorso di Giovanni Battista. Sì. E, mi, ha, mi ha dato tante luci anche su delle mie esperienze personali e la volevo condividere con lei anche con gli ascoltatori di Radio Maria. Sì. E, praticamente tre anni fa, dopo nove anni di matrimonio, che eh, non avevamo mai avuto diciamo figli con mio marito niente, no? ho fatto delle analisi e pensavo proprio il medico ha detto faccia queste analisi e pensava che io già fossi in fase di climaterio o menopausa. e invece il medico mi ha detto lei è incinta quindi immagini lei la mia reazione incredulità, gioia eh certo. ero lì insieme a mio marito Ebbene, era il 23 giugno. Sì. E all'indomani, eh, il giorno di San Giovanni Battista.
1: San Giovanni Battista, la Natività, sì.
3: Sì. E, ora, la domenica successiva c'è stata proprio la lettura, era domenica, la lettura del Benedictus, l'ho proclamata e l'ho, l'ho proprio vissuta. Il pomeriggio, invece, questa gioia immensa che mi era stata data è svanita. Sì. e niente io ho detto si chiamerà per sempre nel mio cuore Giovanni Battista il Signore ha fatto grazie è intervenuto nella nostra vita anche se per un giorno proprio ci ha dato questa, questa certezza che Lui interviene Lui fa grazia
1: certo sicuramente e lei
3: in tutto questo discorso che ha fatto mi ha fatto rivivere proprio profondamente questa nostra esperienza bellissima mi sono venuti i brividi perché Veramente storia di salvezza che si è compiuta nella nostra vita e ci ha dato un grande coraggio per, per continuare, per continuare ad avere speranza e non, ecco, non, non rimanere delusi, perché veramente chi crede nel Signore non rimane deluso.
1: Bravissima Paola. Sono molto contento di aver voluto per ringraziarla per condividere perché... questa esperienza.
3: <ride> e io ho chiamato per ringraziarla per, eh, perché mi ha fatto veramente un dono grande con queste sue parole. e Quando ha affrontato il tema della sterilità, eh, il Signore mi ha dato questa grande gioia, questo coraggio di non, di non abbattermi e non sentirmi sterile perché. Eh, il Signore mette dentro di noi tanto, ma tanto amore che eh, forse non può, mio marito dice, <ride> sempre non valgo io più di dieci figli come ha fatto Samuele con Anna <ride>
1: mm-hmm. bene, eh, grazie tante eh? Grazie eh, e lei. rimaniamo grazie uniti grazie. nella preghiera eh?
3: ecco, continui a pregare per me per certamente, grazie.
1: grazie Paola buona serata,
4: arrivederci
1: Arrivederci. Eh, pronto? Sì, pronto? pronto
5: Eh, Pronto, buongiorno, anzi buonasera da Marco dalla provincia di Treviso.
1: Buonasera Marco.
5: io le vorrei, buonasera intanto, Eh, io vorrei chiedere un po' di di spiegarmi delle cose, dei paradossi anche un po' se vogliamo. Il primo è questo. Eh, Io sono in contatto anche con delle persone proprio di cultura ebraica, e non solo ma eh, voi penso sappiate benissimo che gli ebrei non hanno mai riconosciuto Gesù Cristo come il Messia, addirittura c'è gente che mi dice ma è fantasia pura, cioè, il Nuovo Testamento eh, sono concetti presi dalla cultura greca, da, da, dal neoplatonismo, da, da... Cioè, ci sono proprio degli ebrei che dicono ma, ma, ma... i cristiani hanno preso eh, il nostro libro per farne quello che hanno voluto perché Cristo. Cioè, Gesù è conosciuto da, da, dal cristianesimo, nulla a che vedere col Messia eh, delle profezie di, di, di Isaia, che poi quale Isaia? Il primo Isaia, il Deutero Isaia mm, sì, sì, sì. o il trito Isaia, e poi ci sono <ride> certo. anche altre cose da, 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 da spiegare. Io ho anche letto che ci sono dei parallelismi enormi tra eh, Gesù Cristo, tra Horus, tra eh, Camus, tra Mitra e Sculapio e Dioniso e Osiride ma come, come si spiega poi anche c'è un altro discorso gli ebrei non riconoscono il peccato originale come, come lo riconosciamo noi cristiani eh, secondo Sant'Agostino cioè, allora come si spiega il fatto che cioè, se l'Antico Testamento è scritto cioè è parte dagli ebrei no? ma perché gli ebrei per esempio n- non riconoscono la verginità di Maria non riconoscono Gesù Cristo come il Messia non riconoscono tutta una serie di cose che per i cristiani invece sono importanti c'è questa contraddizione insomma e vorrei un po' capirne le ragioni ecco eh, tutto questo bene
1: insomma. Marco la ringrazio e le rispondo per radio grazie tante bene i problemi che ha sollevato Marco ovviamente sono tanti e non posso rispondere a tutti ma c'è un punto uh, centrale e il, il, l'ebraismo uh, dei tempi di Gesù Cristo era già un ebraismo uh, ellenizzato, cioè già pieno della cultura greca, questo è il primo punto molto importante. Secondo punto fermo, non sarei così radicale a dire che gli ebrei non hanno mai riconosciuto Gesù Cristo, perché la Santa Vergine Maria era ebreo, San Giuseppe era ebreo, eh, San Giovanni il Battista era ebreo, gli apostoli erano ebrei, gli autori del Nuovo Testamento erano praticamente tutti degli ebrei. I primi quindici vescovi della chiesa madre di Gerusalemme erano tutti ebrei, e quindi diciamo eh, non si può dire semplicemente che gli ebrei non hanno mai riconosciuto Gesù Cristo. È chiaro che ci sono degli ebrei che vogliono tagliare le radici con l'ebraismo perché sentono Gesù, alcuni, non tutti e soprattutto San Paolo come qualcosa di molto estraneo, di molto lontano dall'ebraismo, ma in realtà non è così, anche gli ultimi studi, per esempio l'ascoltatore eh, appunto Marco può leggere il libro, l'ultimo, c'è un libro che si chiama Il Vangelo Ebraico di Bojarin che eh, non è un cristiano e quindi è una voce, una delle più autorevoli nel campo accademico, invece si sta andando proprio verso il contrario, a riscoprire sempre di più le radici ebraiche della nostra fede, come fino al tempo di Costantino in realtà ebrei e cristiani, anche se erano diciamo, in alcune dispute che ci testimoniano anche alcuni padri come Giustino, come altri padri, però erano molto vicini e, e questo diciamo, chi ha fatto studi di ebraismo sa che ehm, Non si possono tagliare le radici ebraiche, è impossibile capire il Vangelo e la figura di Gesù Cristo, le nostre feste, tagliando con la tradizione ebraica. È chiaro che c'è stato un tentativo, non solo da parte ebraica, ma anche da parte di studiosi razionalisti che hanno tentato di tagliare il rapporto con l'ebraismo e vedere i parallelismi con il paganesimo. Ora, questi parallelismi ci sono, Ci sono non solo con Horus, con gli dei egiziani o con la la, la religiosità pagana greca e romana specialmente, o con i culti orientali come il culto di Mitra, eccetera, ci sono dei parallelismi molto forti, ma perfino con ehm, religioni che è difficile pensare che abbiano avuto un grande contatto, come per esempio con il buddismo, eccetera. Perché questi contatti? Semplicemente perché eh, diciamo ci sono dei semi di verità nelle altre religioni, cioè Dio ha condotto non solo il popolo ebraico verso il Messia, ma conduce tutti i popoli verso il Messia, con tanti anche errori, perché nelle altre religioni ci sono anche delle cose che sono ovviamente inaccettabili e che per noi diciamo, non possono corrispondere alla verità, o non sono conciliabili con la verità che è Gesù Cristo e diciamo è qualcosa anche di antropologico che è nella natura perché bisogna capire che Gesù Cristo è anche il logos creatore forse un giorno lo dovrò spiegare con più calma cioè eh, non è solamente il coronamento dell'opera della salvezza fatta con un popolo che è il popolo ebraico ma anche colui che è il principio dell'umanità e della natura e che quindi è qualcosa eh, diciamo ehm, a cui anche l'umanità tende al di là dell'ebraismo Quindi, per riassumere, è impossibile negare i legami, e io sto cercando di eh, mostrarlo in queste trasmissioni, tra gli eventi della salvezza nel Nuovo Testamento, l'opera in Gesù Cristo e la radice ebraica, non si possono assolutamente slegare, tenendo conto che l'ebraismo dei tempi di Gesù Cristo è già un ebraismo permeato di ellenismo, e questo si può dimostrare e molto facilmente, oggi diciamo non c'è nessun dubbio a livello scientifico su questo e anche lasciando il punto fermo che anche nelle altre religioni c'è una tendenza eh, diciamo, verso il compimento che è il Messia con ovviamente tanti errori o anche alcune volte delle, de, 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 degli errori anche gravissimi. Eh. Ecco, questo è un pochino direi così eh, come risposta sul fatto che gli ebrei non riconoscono il peccato originale, questo è un argomento molto ampio che dopo mi riservo, di. Eh, di, eh, di forse in una trasmissione lo affronteremo, bene, passiamo a una prossima domanda, al prossimo intervento.
4: Pronto? Padre, sì, pronto? padre buonasera, buonasera. Eh, sono Marina da Reggio Emilia, ecco, sì. volevo i complimenti per la sua eh, per la sua grande conosce il, il, il greco l'ebraico e quello, questo ci aiuta molto per l'Antico Testamento
1: noi che siamo
4: un po' ignoranti ecco e volevo sapere a proposito dell'ebraismo parlavo con, con un mio amico che è molto molto eh, come studioso e mi diceva noi chiamiamo gli ebrei i nostri fratelli maggiori però dice gli ebrei di oggi o di er e non, non sono mica come quelli che studiavano, che seguivano la Torah, che seguono la magia, la in... In... divinizzazione, non lo so, insomma, sono... Aspetta, non... è un termine che... che seguono gli ebrei, è questa eresia ultimamente, è vero questo padre?
1: Bene, le rispondo, grazie Marina, grazie, rispondo per radio. Bene, ehm, eh, ogni generalizzazione evidentemente eh, non, è, non è esatta, no? quello che dice Marina da un lato è vero ma eh, diciamo è vero anche per noi cristiani, cioè che noi, la nostra fede è sotto attacco, ma questa è stata in tutte le epoche, ma eh, specialmente in questa epoca poi, ci sono anche tanti cristiani che si rivolgono alla magia, alla divinazione o che cadono in una fede diciamo. Eh, superstiziosa eccessiva ecco. e questo anche per gli ebrei ci sono anche ebrei che non sono credenti che hanno anche rinnegato diciamo, la loro fede o hanno rinnegato la Torah però ci sono anche moltissimi ebrei che continuano a, eh, ad amare la Torah a scrutare, a vivere secondo eh, la Torah e anche secondo la, la loro tradizione le tradizioni orali che hanno ricevuto e cercando di vivere la loro fede e in questo senso diciamo, è necessario eh, conoscere, avere un contatto appunto con eh, questi nostri fratelli maggiori ebrei, e io ovviamente vivo in terra santa, quindi ho avuto moltissimi contatti con loro, quindi ho conosciuto ebrei un po' di tutte le tendenze, sia religiosi, molto religiosi, molto spirituali, e sia diciamo, religiosi, non molto spirituali, come capita anche tra di noi cristiani e sia diciamo ebrei assolutamente laici non credenti o che anzi rinnegano la fede però la cosa che sempre mi ha colpito è che sono tutti molto eh, diciamo sensibili hanno come diciamo un'identità la loro identità è proprio eh, la fede lo Shema Israele e infatti quando noi diciamo cantiamo insieme a loro lo Shema Israele amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le forze qualcosa dentro risuona, perché è anche parte della loro identità, però è vero che ci sono anche ebrei che non sono assolutamente interessati né alla fede né alla parola di Dio. Bene, passiamo ora a un'altra telefonata.
0: Sì, pronto? Sì, pronto? Buonasera padre,
1: sono Letizia
0: da Taranto.
1: Buonasera Letizia.
0: Io voglio proprio ringraziare il Signore perché stasera con la sua catechesi mi ha risposto a che cosa? In questo periodo sono un po' angosciata perché prego eh, da tanto tempo in mille modi al Dio, al nostro Dio dei miracoli, dell'impossibile, per una grazia straordinaria per un figlio e la conversione ovviamente degli altri figli e dello stesso figlio oltre che mia, ma sembra... Mi sembrava, mi sembra che Dio proprio non mi ascolti, quante volte ho cantato Dio aprirà una via come sembra non ci sia, allora lei straordinariamente lo Spirito Santo mi ha risposto con le stesse parole delle mie, delle mie preghiere, tanto che io mi, eh, credo di essere una petulante di preghiera
1: eh, ai
0: piedi del Signore, quindi grazie per la sua catechesi, grazie perché lo Spirito Santo l'ha usata per darmi un pochino di fede in più, per continuare ad essere la cananea, la vedova importuna, Eh, grazie per questo e le chiedo se proprio può aiutarmi a pregare per questo figlio, per i miei figli, davvero per una grazia speciale, io la ringrazio già da adesso, ascolto per radio, le voglio un gran bene perché i sacerdoti sono il tramite tra Dio e me, tra Dio e noi, grazie tante, ascolto per radio,
1: Bene, ringrazio Letizia, anche assicuriamo eh, queste preghiere che ci sono state chieste no? anche gli ascoltatori, pregheremo tutti per i suoi figli anche sapendo che ehm, c'è la libertà umana, quindi io sono convinto che Gesù Cristo sempre vede le nostre lacrime nascoste e ecco anche come è successo con Santa Monica che è stata insistente e diciamo, le sue lacrime poi ci hanno dato Sant'Agostino e quindi diciamo, sono vicino anche a questa realtà e anche diciamo, a questa sofferenza per suo figlio e sono contento anche di poter, di poter aiutare diciamo, con queste trasmissioni se il Signore in qualche modo attraverso le sue vie, vie misteriose possa parlare anche attraverso queste catechesi, queste trasmissioni che faccio. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto?
6: Pronto, buonasera, sono Paolo da Roma sì, e buonasera. io volevo chiederle delle spiegazioni perché diciamo, sto attraversando un periodo un po, di, un po' problematico perché soprattutto al lavoro se si affrontano argomenti un po' di carattere religioso tendono a, come dire, a sviare un po' le idee, a confondere un po' le idee e, sì. a, e in pratica quando si parla ecco di, di Dio, della fedeltà di Dio agli uomini, eh, allora fanno una serie di osservazioni che mi mettono diciamo, un po' in imbarazzo, e non so come rispondere, sì. Eh, sì. ad esempio quando mi dicono appunto che c'è la, la catena alimentare, un Dio buono o, non, o misericordioso, eccetera, non potrebbe eh, permettere alle creature di sbranarsi l'uno con l'altro, del resto anche noi siamo costretti a uccidere per per mangiare, ecco come si può conciliare un Dio misericordioso con con il concetto della eh, predazione, della sopraffazione del più debole, Eh, questo per indipendentemente dalla presenza dell'uomo, la vita insomma è è così truce, nel senso che la legge naturale è violenta e tutto quanto, ecco, e volevo ecco, un punto, una risposta su questo,
1: grazie. Bene, grazie Paolo, Bene, eh, non posso ovviamente rispondere a questo problema che ovviamente poi tra l'altro non è per, diciamo, pienamente pertinente alla, alla trasmissione che ho fatto, però ecco, se posso dare un consiglio che mi ha chiesto Paolo è eh, innanzitutto… Eh, fare un cammino di fede forte perché nessuno può dare quello che non ha ricevuto, cioè nessuno può dare risposte eh, diciamo così di cui non è convinto, nessuno può postare uno spirito che non ha e e tante volte succede questo che quando alle spalle o dentro non siamo ripieni dello Spirito Santo, cioè non siamo in un cammino di fede serio, forte, Quello che succede è che vogliamo, anche con buona buona intenzione, come ha detto molto bene Paolo, rispondere, diciamo evangelizzare, parlare della fede anche al lavoro, come fa Paolo, ma eh, rischiamo tante volte di essere noi evangelizzati dal mondo, cioè ci mettono in crisi perché non abbiamo le risposte, questo è il primo punto, quindi è importante essere vicini al Signore vicini alla Chiesa, un cammino di fede forte, questo è il primo punto, il secondo punto è sempre importante non entrare eccessivamente in discorsi intellettuali, cioè eh, capire che il problema dell'uomo è molto più profondo, è esistenziale, ritornare sempre alla nostra esperienza di fede, più che cercare di rispondere ai singoli problemi, razionali perché è difficile convincere su questo campo, è sempre importante ricollegare all'esperienza di fede, al fatto che uno in questo caso ha sperimentato un Dio buono e, e, e che diciamo, um, e oggi anche riferimento a quello che diceva Paolo, c'è una certa divinizzazione della natura, per cui il fatto diciamo, che, nella, diciamo che tra gli animali c'è la predazione appunto, e la e si sbrano l'uno o l'altro eh, alcuni animali allora questo è qualcosa di orribile in realtà non è così l'uomo diciamo, oggi cercano di equiparare l'uomo, gli uomini agli animali si potrebbe su questo diciamo, prendere spunto eh, per dare la propria esperienza di fede di come Dio veramente ama l'uomo ama l'uomo e proprio lo vuole elevare da questo diciamo, livello istintivo naturale Ecco perché lo Spirito Santo, diciamo, eleva la natura dell'uomo, gli dà una nuova natura, che è la natura celeste, la natura della non resistenza al male e, e di, di dire come questo noi lo abbiamo sperimentato in Gesù Cristo. E bisogna sempre cercare di rimandare, diciamo, l'argomento alla propria esperienza concreta. E, bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto. Sì, pronto? Pronto, mi
2: sente? Mi sì. sente, Padre? Ecco. Sì, brevemente perché Daniela. siamo in chiusura. Mi... Sì, sì, mi chiamo Daniela, parlo dalla Romagna. Allora, non posso evitare di, di, di ringraziare lei, Radio Maria, perché ci date la luce, ci donate la luce della Chiesa, della dottrina della Chiesa, dei tesori che sono racchiusi nella Chiesa e nella parola di Dio. E non mi prolungo perché non si può, se no non si finirebbe più. E sì. poi la domanda è questa, invece. Ehm, com- lei ha detto prima che il popolo, l'antico popolo ebraico, la parola di Dio ehm, la, 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 la girava, la rigirava, la meditava, la ruminava addirittura, ecco, tanto per capire cosa esatto, faceva. Sì e allora io le voglio chiedere, ma come mai questo popolo che ha, che, che, che ha, ha conosciuto per primo questa parola e che la ruminava a tutt'oggi ancora non sa riconoscere il Messia, cioè sembra certamente questo fa parte anche questo proprio di quello che deve essere nella storia di Dio, della storia di Dio, non lo so, sì.
1: ma Bene, le, rispondo, in le rispondo per radio perché siamo in chiusura, grazie. Ebbene, eh, eh, questo è un mistero, lo dice San Paolo, San Paolo dice che Dio ha messo un velo davanti al suo popolo, eh, si può leggere i Romani dal capitolo 9 al capitolo 11, questo mistero di Israele, Dio ha messo un velo perché, davanti, a, davanti al volto di questo popolo perché potessero entrare i pagani nella ricchezza, nell'alleanza, e, è un mistero e quando diciamo, saranno eh, entrati i pagani in questa alleanza dice San Paolo e eh, riconosceranno il Messia, gli ebrei e questo sarà come una seconda risurrezione dei morti e anche voglio precisare che ci sono ebrei che hanno riconosciuto Gesù Cristo e invece ci sono cristiani anche che hanno apostatato la fede, non dimentichiamo questo, però è vero che ecco, è un mistero, è il mistero perché questa salvezza doveva arrivare ai pagani, hanno un velo, stanno aspettando il Messia, questo velo sarà tolto, ecco, eh, un giorno, dice San Paolo, si può leggere appunto Romani dal capitolo 9 al capitolo 11, con questo ho terminato, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata e eh, un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria, a risentirci.